0: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Buwe Gebabbel, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Aufnahmenstudio der Herzen sitzt hier mein Kollege Thorsten Hof, der nach zwei Wochen aus einem Urlaub zurückgekehrt ist. Hallo, Thorsten. Hallo, Alex. Wir haben leider in der vergangenen Woche niederschmetternde Zahlen mitgeteilt bekommen. Es gab eine erste Auswertung. Wer hört eigentlich das Buwe Gebabbel? Und Thorsten. Es sind keine Frauen dabei. 0% Frauenquote. Was machen wir falsch?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich hatte schon schlaflose Nächte auch deswegen. Der erste Gedanke ist natürlich, dass wir nicht nur einen Podcast machen, sondern vielleicht auch einen Webcast, dass man uns einfach mal sieht, weil wir bekanntermaßen gut aussehen und vielleicht da doch die ein oder andere Dame ansprechen würden. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich habe aber auch äh, zu Hause mal nachgefragt bei meiner Dame des Herzens, wie es denn aussieht, was würde sie motivieren, einfach mal hier den Podcast zu abonnieren. Habe dann aber eher eine ernüchternde Antwort bekommen in die Richtung, ja, wenn ihr weniger im Allgemeinen über Fußball und im Speziellen auch weniger über den Waldhof sprechen würde, dann würde ich mir vielleicht überlegen, es mal anzuhören. Also kannst du damit arbeiten? Also das hört sich für mich ganz gewaltig nach Sackgasse an. Ja, man muss dazu sagen, wir sind ein Handballerhaushalt, insofern muss man da ein bisschen Abstriche machen, aber so richtig ermutigt hat es mich jetzt auch nicht.
0: Ehrlicherweise, ich habe mit meiner Frau gesprochen und sie wollte es immer hören und heute früh hat sie zu mir gesagt, sie hat es bisher nicht einmal angehört. Es sind wirklich traurige, traurige Nachrichten. Ja, was
1: macht man da? Ist natürlich jetzt dünnes Eis auf dem wir uns bewegen, wenn wir Vorschläge machen, wie zum Beispiel ein paar in der Vorweihnachtszeit ein paar Backrezepte einfließen zu lassen, wie Markus Komps Kipferl oder sinedin Zidans Zimtsterne irgend sowas in der Art, aber wir wollen Frauen natürlich auch nicht an den, den Herd, auf den Herd reduzieren.
0: Du weißt, dass du dich auf dünnem Eis bewegst. Ich habe es ja ne? angemerkt. Ja. Ja. Also, mich wundert es auch mal ohne Spaß sehr, weil wenn man im Stadion guckt, wenn die Zuschauer zugelassen sind, es sind ja bestimmt 30, 40 Prozent Frauen auch im Stadion, die sich die Waldhofspiele angucken. Ich habe da jetzt auch keine Auswertung zu, aber davon gehe ich jetzt mal fest von aus. Ich meine, Die Zeiten, wo Fußball Männerdomäne war, sind ja eigentlich vorbei.
1: Ja, hat ja auch Bibiana Steinhaus am Wochenende im Sportstudio gesagt. Der Fußball ist weiblicher geworden. Tatsächlich auch auf der Tribüne, auch beim Waldhof auf der Tribüne. Viele Familien, viele Frauen. Also das Thema ist natürlich eigentlich keins mehr. Es liegt an uns einfach, jetzt die Mädels zu unserem Podcast zu ziehen. Vielleicht auch, was die Themenauswahl betrifft. Und da spiele ich mal den Ball ganz locker zum Waldhof zurück. Die sollen mal eine Frauenmannschaft aufstellen. Was der TSV Neckarau in der Oberliga hinkriegt, kriegt doch der Waldhof zweimal hin. Das sollte funktionieren, das finde ich auch, ja. Also dann gucken wir mal, ob wir da einen Ansatzpunkt hinkriegen. Wir werden aber natürlich weiter in uns gehen, damit wir hier auch ein bisschen ausgewogeneres äh, Verhältnis dann hinkriegen, was es in der Zukunft betrifft. Aber du hast angesprochen, Waldhof spielt... Oder hat jetzt am Wochenende vor allen Dingen tollen Fußball gespielt, der auch die Mädels ansprechen sollte. Ein klares 4 zu 1 gegen einen Mitaufstiegskandidaten wie Ingolstadt. Auch die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Also ich habe deinen Kommentar gelesen, der hat dich ja fast aus den Hosen gehauen, dieser, dieser Erfolg. Trainer Glöckner sagt, wir sollen jetzt nicht anfangen zu spinnen, aber in deinem Kommentar hast du schon wieder angefangen zu rechnen, wie viele Punkte
0: es nach oben sind. Also war es jetzt so toll, dass man träumen darf? Nun, ich meine, wenn man einen selbsterklärten Aufstiegskandidaten dann doch so klar schlagen kann, muss man sagen, dass, dass da offenbar genügend Potenzial in der Truppe ist. Das Spiel selber war begeisternd über weite Strecken, wie die Tore herausgespielt wurden. Das war, das war die ganz feine Schule, also da ging es schnell vertikal nach vorne über die Außen mit Marcel Kosli und äh, Anton Donkor wurde extrem viel Dampf gemacht. 2-0 zur Pause, war hoch verdient, hätte auch 3-4-0 stehen können. Dann hat sich Ingolstadt in der Halbzeit ein bisschen neu sortiert und war dann in der zweiten Hälfte auch dominant. Hat zwei Riesenchancen zum 2-1 gehabt. Und dann kam das 3-0 von Dominik Martinovic in der 60. Minute, 63. Minute, kam genau zur rechten Zeit, um halt diesen, diese Trankphase dann äh, zu überstehen. Und, ähm, aber auch nach dem 0-3 hat sich Ingolstadt nicht aufgegeben und hätte dann einen Handelfmeter bekommen müssen. Jasper Verlat hat den Ball relativ klar mit der Hand gespielt, was den Ingolstadter Trainer Thomas Oral auch äh, aufgeregt hat.
1: Ja. ja, aber da würde ich auch sagen, die Folge heißt ja diesmal Fußballgott und der Fußballgott ist gerecht im Endeffekt dann irgendwann, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, nach dem Spiel des SV Waldhof in Ingolstadt, ein Tor aberkannt, das ein klares war, ein Elfmeter gegeben, der nie im Leben einer war. Danach hatte der Kollege Oral überhaupt keine Probleme, den äh, Fernsehkollegen noch anzuscheißen, nach dem Motto, was er denn überhaupt wollte. Klar war es keine Berührung, aber will er denn, dass er jetzt den, den Spieler im Gesicht trifft? Also das war die feinste Schule. Sympathiewerbung ist er ja dann auch weitergegangen. Michael Henke, dritten Ex-Trainer, in die Beine. Hinten. Das war ja diese Saison. Ja, ja das schon. war diese Saison, Saison. Aber das passt so alles ins Bild, dass man es so ein bisschen von den Ingolstattern hat. Und ich glaube, der ein oder andere Waldhof-Fan war jetzt gar nicht so böse, wie dann die Relegation gelaufen ist. Also meine Tochter würde sagen, Instant Karma, ihr Loser. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen hart, aber gut, manchmal läuft so. Und jetzt auch, du hast es angesprochen, das Handspiel, da muss man dann auch von Waldhofs Walthof-Seite sagen, ja, hätte Verlad den Ball mit zwei Händen fangen sollen, dass es einen Elfmeter gibt. Manchmal ist es so im Sport, ja.
0: Ja, vielleicht musst du kurz er erklären, was in dieser Relegation passiert ist, wo der Fußballgott dann vielleicht seine Finger im Spiel hatte, also die... Die haben gegen den ersten FC Nürnberg gespielt, den 2. Liga 16. Haben das Hinspiel 2 zu 0 verloren und führten dann in Ingolstadt 3 zu 0 bis in der sechsten Minute der Nachspielzeit Nürnberg das 3 zu 1 machte und dann war Schluss. war Schluss. Und aufgrund der Auswärtstorregel ist Nürnberg in der Zweiten Liga geblieben und Ingolstadt nicht aufgestiegen. Dann könnte man sagen, das war schon eine sehr harte Strafe des Fußballgottes.
1: Ja, aber der Fußballgott ist gerecht und ich glaube auch, das 4 1 läuft in die Richtung, jetzt sind wir quitt, würde ich sagen von Waldhof-Seite, von Mannheimer-Seite mhm. können wir uns jetzt ein bisschen zurücklehnen. Alle Seiten haben jetzt mal ordentlich einen draufgekriegt. Und ja, das, du hast angesprochen das 4-1. Ich habe mir die Zusammenfassung natürlich auch angeguckt, wie die Tore gefallen sind. Sensationell, ja. Also One-Touch war das zum Teil. Das Einfach lang, ein Pass. Ja. Der, der Lupfer von Garcia, wie Martinovic den Ball äh, weiterleitet, eiskalt vom Tor. Das hat man so zuletzt gar nicht mehr gehabt. Und die Frage war ja, war das das beste Spiel, das es war Waldhof und viele haben dann gesagt, es war vielleicht nicht das Beste, aber das Effektivste auf jeden Fall. Also, dass man die Chancen dann diesmal auch genutzt hat. Und wir haben ja öfter schon über Martinovic gesprochen, in Anführungszeichen Chancentod. Über Bojamba müssen wir jetzt keine Worte mehr verlieren, schon das sechste Tor jetzt. Heute habe ich irgendwie auf dem Internetforum Dritte Liga gelesen, wer ist eigentlich weil Sulmani gerät in Vergessenheit mittlerweile, so wie da nach vorne gespielt wird. Und das vor dem Hintergrund, dass es ja eigentlich keine typischen Boxspieler sind die beiden, sondern dass wir jetzt hier eine Torquote haben, die sich sehen lassen kann. Und äh, wie, wie hast du es gesehen? Bestes Spiel bisher oder einfach äh, brutal effektiv?
0: Ja, es ist ja sehr erstaunlich, weil wir erinnern uns an die ersten Wochen der Saison. Da hat ja der Waldhof auch schon teilweise sehr, sehr gut gespielt, aber Torchancen vergeben, wo, sich, wo, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen musste teilweise. Und jetzt haben wir hier zwei Spiele hinter uns. Wir haben dieses 5-2 gegen Magdeburg vor zwei Wochen. Wir haben das 4-1 gegen Ingolstadt, neun Tore in zwei Spielen. Und über das Thema Effizienz spricht keiner mehr. Vor dem Spiel hat Glöckner gesagt, wir müssen aufpassen. Ingolstadt ist normalerweise sehr effizient, die machen aus wenig viel. Und diesmal war es so, dass der Waldhof aus sechs Chancen vier Tore gemacht hat. Das würde ich jetzt schon unter effizient verbuchen. Und das war ein Spiel, was für die kommenden Wochen Hoffnung machen kann. Vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein,
1: du hast es vorhin angesprochen, nach der Pause hatte Ingolstadt ganz glasklare Chancen, die sie eigentlich nutzen, da steht es auch mal ruckzuck 2-2 und dann weißt du nicht, wie die Sache ausgeht und es waren auch Dinge, die brutal klar und frei vorm Tor waren, es wurde wieder mit einer Dreierkette gespielt, dass sie sich dann so mit zwei, drei Pässen auseinandernehmen lässt, Sind's? Nun, die haben ja auch eine gewisse
0: Qualität, Ingolstadt, ja? das muss, das muss man ja wissen. Die haben ja nicht umsonst das Ziel-Zweitliga-Aufstieg ausgegeben. Letzte Saison waren sie ja schon ganz, ganz knapp davor, was, was wir eben gesagt haben. Und natürlich brauchst du in solchen Spielen auch das gute alte Spielglück. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ingolstadt drängt und drückt, hat Riesenchancen, vergibt sie. Und dann auf der anderen Seite kommt der Martinovic. Macht so, sagt so. Super vom Garcia freigespielt und dann steht es 3-0 und von einem 3 0 da erholt man sich dann normalerweise nicht mehr, ja? das muss man sagen. Also das Thema Spielglück gehört halt immer dazu, das hatten sie auch gegen Magdeburg, das hatten wir ja auch vor zwei Wochen mit dem Kollegen Stevermür diskutiert, wenn es da nach Hofratsfehler 2 zu 3 steht, kann die Kiste auch in eine andere Richtung laufen.
1: Stichwort Gassier in der Kicker-Elf des Tages, neben Max Christiansen, berufen worden sozusagen von den Fachleuten. War das der Durchbruch oder muss man jetzt einfach mal auch ein bisschen abwarten? Er hat bis dahin weder ein Tor noch eine Vorlage gehabt, hat jetzt getroffen und dann auch äh, hm. die Vorlage gegeben für ein Tor. Durchbruch oder warten wir einfach noch ein bisschen ab?
0: Ja, ich habe am Sonntagnachmittag mit ähm Trainer Klöckner nochmal telefoniert und er ist davon überzeugt, dass jetzt der sprichwörtliche Knoten geplatzt ist. Es war so, dass Garcia ja mit einer sehr ordentlichen äh, Scorerquote zusammen mit Klöckner aus Chemnitz, vom Absteiger Chemnitz nach Mannheim gekommen ist. Er hat aber ein bisschen mit Anpassungsproblemen zu kämpfen gehabt. Ich erinnere mich zum Beispiel an das ähm, Pokalspiel gegen Freiburg, ganz frühes Stadium der Saison. Er hat gute Ansätze gezeigt, aber es hat einfach so unterm Strich dann nicht funktioniert. Er ist dann auch auf der Bank jetzt mal gelandet bei ein, zwei Spielen. Und ich glaube, das war jetzt das erste Spiel, wo er wirklich mal zeigen konnte, was er drauf hat. Und er hat nicht nur durch das Tor und die super Vorlage eine, eine, eine ganz starke Leistung gezeigt. Und ich finde, der Kicker liegt da richtig, ihn in die Elf des Spieltags berufen zu haben.
1: Jetzt kriegt er auch ein bisschen Druck von der Bank. Der Waldhof hat ja eine Neuverpflichtung noch getätigt, unmittelbar vor dem Spiel gegen Ingolstadt. Manfred osei Kwadwo kommt vom ersten FC Magdeburg. Da hieß es, er hatte schon Kontakt im Winter, im Sommer wurde sein Name auch schon mehrfach gehandelt. Erstaunlich, dass man dann jetzt bis Mitte November gewartet hat, ihn zu verpflichten, ist aber jemand, der im Mittelfeld links, vor allen Dingen beheimatet ist, aber auch auf der rechten Seite spielen kann. Was denkst du, was er dem Waldhof bringen kann? Einfach, dass die Quantität jetzt da ist, dass man noch ein bisschen was auf der Bank hat, was man nachlegen kann?
0: Oder wie siehst du die Genauso Genau so ist es. Also man muss ja wissen, das Programm, was kommt, ist strap strapaziös bis zum Anschlag. Es wird gespielt bis äh, kurz vor Weihnachten. Es geht am 9. Januar schon weiter. Es gibt kaum eine Pause. Man kann auch davon ausgehen, dass wieder Verletzungen kommen werden. Und man braucht halt einfach für den Rest der Saison Alternativen, falls es Verletzungen gibt, falls es Sperren gibt. Und ich glaube, da ist dann der Quattro ein ordentlicher Fang. Er hat jetzt in, in Magdeburg drei Tore, eine Vorlage gehabt, letzte Saison nicht so ganz überragend, aber... Er passt so ein bisschen ins, ins Beuteschema der, der vieler Neuzugänge in dieser Saison, vor allem der Neuzugänge für die Offensive. Er ist sehr, sehr schnell, bringt eine super Dynamik mit. In Magdeburg haben sie ein bisschen gelästert. Manchmal ist er so schnell, dass er den Ball liegen lässt und Ball vergisst, schneller als der Ball. Aber ich glaube, dass der auf Sicht, ähm, wenn sich wer verletzt, kannst du den bedenkenlos reinwerfen.
1: Die Frage ist da, warum er dann so lange gewartet hat, wenn er eh ein Kandidat war.
0: Ja, die offizielle Sprachregelung war ja, wir haben uns erst in den letzten zwei Wochen konkret mit dem Thema beschäftigt. Kann man jetzt glauben oder nicht, aber so, das hat Glückner gesagt. Okay. Dreierkette wurde
1: wieder gespielt, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass äh, Jan-Hendrik Marx nicht einsatzfähig war oder war das auch einfach äh, die taktische Variante, die gegen Ingolstadt gepasst hat. Du hast vorhin schon angesprochen, dass halt auf den Außenbahnen relativ viel Druck gemacht werden konnte. Mhm. Die zwei Jungs, äh, Kostle und Donko, machen dann die Seiten dicht, wenn es in die Defensive geht, können aber auch viel nach vorne entwickeln. Das war wohl auch ein ein Punkt, der für den Waldhof gesprochen hat. Kostli dann auch mit einem schönen Tor. Er hat ja auch schon ein paar vergeigt und das hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen befreit. Man hat dann auch hinterher seinen sein Buddha-Jubel gesehen. War auch ganz witzig. Also da hast du gesehen, dem Junge fällt auch ein bisschen Stein vom Herzen. War das die, die richtige taktische Variante gegen Ingolstadt?
0: Es steckt ja dahinter, dass äh, Ingolstadt oft so operiert, dass die haben vorne den Kutsch getrennt, Mittelstürmer erfahrener, guter Mittelstürmer, eine ne Kante. Und oft spielt äh, Ingolstadt dann halt den langen Ball auf Kutschke. Der legt ab, leitet weiter. Und, und Glöckner wollte Kutschke halt weitgehend aus dem Spiel nehmen. Gut, jetzt hat er ein Tor gemacht, aber sonst hat er nicht viele Szenen gehabt. Und dadurch, dass man eine Dreierkette hatte, war man erstmal hinten stabil. Man hat dann Verlath, Segert und Hofrat gehabt, die ins direkte Duell mit dem Kutschke gehen konnten. Vor allem Verlath hat da auch extrem viel abgeräumt. Und man hat... Durch diese Dreierkette den großen Vorteil, dass sowohl Anton Donkwa links als auch Marcel Kostli rechts in eine Position rücken, die für die Qualitäten der beiden eigentlich ideal ist. Sie sind eigentlich nach vorne orientiert als rechte oder linke Mittelfeldspieler, müssen natürlich auch ein bisschen was nach hinten machen, aber durch die Dreierkette ist ihnen der Rücken schon ein bisschen besser freigehalten, als wenn sie hinten als Links- und Rechtsverteidiger spielen würden. Und man hat vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, es gab sehr, sehr viele gute Flügelläufe. Die Ingolstädter Kette ist immer wieder aufgerissen worden über die Außen. Das 2-0 ist auch von Donko eingeleitet worden mit so einem Flügellauf und ich glaube, das ist ein sehr probates Mittel, vor allem gegen gute Gegner mit der Dreierkette.
1: Ja, gerade äh, Jasper Verlat ist mir wieder aufgefallen. Ich habe das letzte Spiel ja in Wiesbaden gemacht. Da hat er schon gezeigt, was er für den Waldhof wert sein kann. hat sich da also wirklich in alles reingeworfen, ist auch körperlich und von der von der Erfahrung, vom Stellungsspiel einfach ein absoluter Zugewinn. Da muss man jetzt natürlich hoffen, dass er fit bleibt, hat er immer diese Rückenprobleme, aber hat auch am Samstag gezeigt, dass er gegen solche Stürme, wie du gerade angesprochen hast, die wirklich Boxstürme sind, die auch körperlich was darstellen, dass er da einfach dagegen halten kann und das hat dem Waldhof ja in der Anfangsphase ein bisschen gefehlt, einfach durch die
0: Verletzungssituation. Ganz genau, ich finde, ja. das, das ist ein ganz entscheidender Faktor, ich meine, jetzt reden alle darüber, neun Tore, Garcia, Martinovic, Boyamba. die treffen, ja, aber ich glaube, ein mitentscheidender Faktor beim Aufwärtstrend ist, dass Segert und Verlat halt von hinten eine Stabilität bringen, die halt in der Anfangsphase, wo dann Just und Hofreiter spielen mussten, einfach nicht da war. Das ist einfach eine andere Qualität, die da jetzt spielt. Und mit den beiden ist das ganze Gesamtgebilde stabil.
1: Ja, da strotzt der der Optimismus aus dir. Insofern wäre es doch ganz hilfreich, da jetzt nochmal mal zu gucken, was kommt auf den Waldhof jetzt zu. Am Samstag geht es nach Zwickau. Hast du den Wetterbericht schon geguckt? Liegt schon Schnee? Ja, letztes Jahr hat es leicht
0: gegrieselt, als du dort warst. Oder? Ja, und es war sehr, sehr windig. Ja, es ist, äh, Ein typisches
1: Dezemberspiel im November noch allerdings. Und auch ein, un, ein unangenehmer Gegner, der in der Saison schon bewiesen hat, dass er große Namen schlagen kann. Ich sage bloß 2-1 in Dresden. Mhm. Allerdings jetzt auch die letzten drei Spiele in Folge verloren. Sollte vielleicht da möglich sein, was mitzunehmen für die Mannheimer?
0: Es ist immer unangenehm, nach Zwickau zu fahren. Das ist eine, eine kampfstarke Mannschaft, die immer alles gibt, bis, bis zum letzten. Man muss aber sagen, die haben an den ersten sechs Spieltagen zehn Punkte geholt und seitdem haben sie dreimal verloren. Also der Trend, wie Uli Hoeneß sagen würde, not ist, ist not your friend. Ja, yeah. ähm, nun, also ich glaube, dass der Waldhof in der aktuellen Verfassung mit dem Ziel dahin fahren muss, zu gewinnen. Ich glaube auch, dass Zwickau auf Sicht wieder einer der Klubs sein wird, die da unten gegen den Abstieg spielen. Das, haben, das Problem haben die ja jede Saison. Die versuchen ja mit kleinen Mitteln, halten die sich in der dritten Liga. Ist ja eigentlich ganz sympathisch, aber ähm, das wird ein Kampfspiel werden. Und am Ende muss dann der Waldhof eigentlich sehen, dass er seine fußballerische Überlegenheit dann demonstriert.
1: Und die Schwäne ein bisschen rupfen kann dann in Zwickau. Ja. Dann die Taktung nimmt jetzt aber zu, geht es dienstags sofort gegen Duisburg, die letztes Jahr lang um den Aufstieg mitgespielt haben, die eigentlich schon wieder sichere Aufsteiger dastanden, dann allerdings abgefangen wurden nach der Corona-Pause und zum Schluss gar kein Bein mehr auf den Boden gebracht haben. Umso erstaunlicher ist es Jetzt, wo sie stehen und dass sie auch schon den Trainer entlassen haben. Also da zieht es richtig kalt rein in, in Duisburg. Und auch wenn jetzt dann nur drei Tage dazwischen liegen, Heimspiel, sollten die Punkte in Mannheim bleiben.
0: Ja, man muss sagen, ich glaube, glaub, der MSV Duisburg ist in der dritten Liga der Verein, der am allermeisten unter der ganzen Corona-Pandemie zu leiden hatte. Du hast es angesprochen, die waren Tabellenführer, als die Saison unterbrochen wurde im März sind dann abgeschmiert in, in der Tabelle und stehen jetzt äh, im Abstiegskampf. Haben wieder Spielabsagen gehabt, diese Saison auch schon wieder. Und das Spiel in Mannheim, was ja dann am kommenden Dienstag in einer Woche sein wird, ist dann das dritte Spiel schon innerhalb von einer Woche, innerhalb von sieben Tagen. Und mit den Verletzungen, die die haben, mit den Ausfällen, die die haben, ist das für die ein Mammutprogramm. Und auch da muss man sagen, Duisburg ist ein großer Name, aber auch in das Spiel geht der Waldwurf eigentlich als Favorit. Wir haben
1: einen neuen Trainer, Gino Lettieri, hat allerdings jetzt mehr mit den Umständen zu kämpfen. Also ich denke, diese typische Situation, dass ein Trainerwechsel nochmal was freisetzt, die hat man in der Situation jetzt weniger, weil einfach die Umstände so brutal sind, dass äh, die versuchen müssen, erstmal sich zu finden.
0: Das ist so. Also bei denen kann jetzt in dieser Saison nur das Ziel sein, Weg von den Abstiegsplätzen, weil wenn, wenn die, die haben ja auch finanzielle Probleme, wenn die in die Regionalliga absteigen sollten, Regionalliga West, dann sieht es da ganz, 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 ganz ja. übel aus, genau. Ja. Gut, dann
1: noch der Blick auf das Wochenende darauf. Da geht es dann zum VfB Lübeck, Aufsteiger aus der Regionalliga Nord. Sehr gut gestartet, aber vielleicht dann auch eine Mannschaft, die man eher im hinteren Drittel erwarten kann und die Ja, die sind so mittelmäßig
0: ja. gestartet. Ja? Also ich meine, wenn man sie vergleicht zum Beispiel mit Saarbrücken oder Fehl den anderen Aufsteigern. Ich meine, Saarbrücken ist ja unglaublich, die sind jetzt mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Rekord aufgestellt als Aufsteiger in der Ja, -Liga. das scheint auch so zu sein, dass es keine Momentaufnahme ist, dass die da oben dabei sind. Nun, Lübeck steht da, wo man einen Aufsteiger eher vermuten würde, unten drin. Aber auch das wird wieder Ende November in Lübeck, auch das wird wieder, das ist eigentlich vergleichbar mit dem Zwickau-Spiel. Auch da ist man eigentlich leicht favorisiert, aber in Lübeck kannst du auch verlieren, wenn, wenn, wenn das mal schlecht läuft, wenn du kein Spielglück hast, wenn du nicht mit der richtigen Einstellung rangehst. Und ähm, man, man wird sehen, Nikolas Hebig ist ja Ex-Waldhöfer, spielt ja bei Lübeck, ist allerdings bisher erst ein paar Mal eingewechselt worden, also spielt noch keine allzu große Rolle bei denen. Also da ist jetzt nicht zu befürchten, dass er, dass er seinen ex club Waldhof da abschießen könnte.
1: Aber du wirst mir zustimmen, wenn wir sagen Ende November, wissen wir ungefähr, wo die Reise des SVW in dieser Saison hingehen könnte. Da sind genug Spiele absolviert. Da hat man dann auch jetzt mal die ganze Bandbreite von Spitzenteams bis zu Aufsteigern gehabt und Trainer Glöckner hat ja auch gesagt nach dem achten Spiel gucke ich mal auf die Tabelle wobei er jetzt gestern auch wieder gesagt hat Tabelle guckt interessiert nicht. Die, die, da guckt ja nicht. keiner drauf nee, die Tabelle interessiert nicht. ja keinen De, erst am
0: letzten Spieltag sagen sie dann immer ach
1: so und dann wird geguckt ob es äh, dann gereicht hat oder ja. auf welchem Platz man okay. gelandet ja, ist also ja. das
0: sagte ja jeder Trainer ja. Auf, oder fast jeder Trainer sagt ja auf die Tabelle gucke ich nicht nö. das ist ganz interessant weil ich habe eigentlich immer gedacht man spielt da um in der Tabelle möglichst weit oben zu landen ach so
1: ja oder Gut, wenn man dann unten landet, war es dann Pech? War es dann Pech? Hat man zu spät auf die
0: Tabelle geguckt? Keine Ahnung. Aber es ist ein Gradmesser auf jeden ja. Fall, denn du Ende November was dann hast. So ist das. Also Glöckner hat natürlich schon recht, man soll jetzt auch nicht anfangen rumzuspinnen, wenn man zweimal gewonnen hat. Das ist natürlich alles richtig, aber äh, hast jetzt drei machbare Gegner äh, vor der Brust und wenn du aus den, aus den drei Spielen sieben bis neun Punkte holst und hast noch ein Nachholspiel gegen Mappen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dann äh, geht es schon in die obere Tabellenregion und ähm, dann wird man halt sehen, ob der SV Waldhof dafür schon reif genug ist, um da oben mitzuspielen oder was so ein bisschen auch zu befürchten oder anzunehmen ist, dass es irgendwann schon mal wieder Rückschläge geben wird, weil das so ein riesiger Umbruch, wie es den jetzt im Kader gab, dass der so ganz komplikationslos vonstatten geht, dass da überhaupt keine Delle in den Ergebnissen mehr kommt, ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich oder wäre sehr ungewöhnlich.
1: Okay, da werden wir am Samstag in Zwickau dann schon sehen. Das ist ja, wie gesagt, so ein Spiel, das ein bisschen schmutzig ist, das viel abverlangt, aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, weil dieses Spiel in meinen Bereich fällt. Am Samstag nach dem Urlaub wieder bin ich da im Einsatz und da möchte ich jetzt einfach auch noch mal auf unsere letzte Ausgabe zu sprechen kommen. Da war der Kollege Stevermühl da, der tatsächlich gemeint hat, wenn es schief gehen soll, muss man den Hof schicken. Also das war eine Aussage, die mich beim Fensterputzen, als ich mir den Podcast da angehört habe, schon ein bisschen getroffen hat, weil man muss auch sagen... Das bist aber ein bisschen ehrpuzzlig ja, auch. aber Das äh. muss ich jetzt aber mal loswerden hier. Die ersten fünf Spiele ungeschlagen beim SVW in Wiesbaden dann auch 1 zu 0 gewonnen durch meine Aura und dann kommt der Müller, übernimmt und legt erstmal äh, zwei Niederlagen hin. Dass, dass ich da so dargestellt wurde, das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Und äh, ich äh, mache es wie Trump. Ich habe das jetzt auch meinem Legal-Team übergeben. Die sollen die Saison 19-20 einfach nochmal nachrechnen. Also diese Niederlage stehe ich äh, nur, nur ungern ein. Und äh, ich habe mir den Spaß gemacht, jetzt auch mal den Punkteschnitt auszurechnen. Und zu meinem Erschrecken habe ich gesehen, du liegst tatsächlich ein Zehntel vorne, obwohl du zweimal so verkackt hast. Am Anfang ich bei 1,4 pro Spiel, du bei 1,5. Aber wie gesagt, bei mir die Aura des Ungeschlagenen, deswegen bin ich für Zwickau ganz klar Ja, aber mit diesen ganzen
0: Unentschieden, da kommst du ja auch nicht weiter. Ich meine, zweimal verlieren, zweimal gewinnen ist besser als viermal unentschieden. Aber gut, ja.
1: Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Also ich werde versuchen, den, den, den Nimbus der Unbesiegbarkeit auf jeden Fall in Zwickau aufrechtzuerhalten. Und ja. dann bist du dran in Duisburg und dann werden wir
0: gucken. gegen Duisburg, ja. Ja, ja, ja. ja. ja es, es gibt übrigens noch Neuigkeiten vom Aufstiegstrainer, vom Aufstiegstrainer des Jahres 2019. Oh er ja, hat, apropos Fußballgott, genau. Er hat einen Job. Er hat einen Job. Sogar in der zweiten Liga. Felix Magath hat ihn zu den Würzburger Kickers geholt, Tabellenletzter in der zweiten Liga. Was glaubst du, war das eine weise Entscheidung, dahin zu gehen? Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich
1: habe mir die PK angeguckt und hatte auch die Gelegenheit, ein, zwei Fragen zu stellen am vergangenen Montag, als er dort vorgestellt wurde. Aber er ist einfach wie gehabt zum Liebhaben, ja, auf die Frage eines Radioreporters, wie denn die Kontaktaufnahme zustande gekommen ist, hat er einfach gesagt, ja, mit dem Telefon macht man ja so. Also typisch Bernhard Drare, so wie die Fans hier auch in Mannheim kennen und lieben gelernt haben, einfach ehrlich geradeaus und ob er sich jetzt da einen Gefallen tut, ist die Frage. Würzburg mit einem Punkt stehen die da am Tabellenende, ist natürlich, sieht nach einem Himmelfahrtskommando aus, wobei er hat jetzt einen Vertrag bis Sommer. 2022, das heißt, auch wenn es schief gehen würde, geht man vielleicht mit ihm wieder in die dritte Liga und versucht dann nach, nach vorne zu gehen, aber es wird brutal schwer in der zweiten Liga und man muss ja auch sehen, Würzburg ist ja so ein bisschen am Ende nach oben gespült worden, ob sie jetzt tatsächlich die Qualität haben, sich da zu halten, sei mal dahingestellt, aber wir wünschen ihm natürlich das Beste, dass er es schafft. Also ich würde es mir für ihn auf jeden Fall wünschen. Wobei ich so ein bisschen Bedenken habe, er hat halt den Felix
0: Magath sehr sehr gelobt. und sein. Ja, Da würde ich, ich dann doch ganz gerne mal einhaken. Sein Lehrmeister. Also bitte Felix Magath, <lacht> was ist denn bitte mit dem los? Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, das hat er vor einem Jahr oder so gegeben. Da hat er beklagt, dass... Ähm, die Trainer in Deutschland, dem würde zu wenig Respekt entgegengebracht. So, was passiert in Würzburg? Die, die steigen mit dem Schiele auf und nach zwei Spieltagen haben sie nicht gewonnen. Da dann, dann wird der rausgeworfen. Wobei es da wohl auch vorher schon irgendwie gekracht hat. Ja, es, es ging ja erstmal darum, eigentlich wollten sie den ja gar nicht behalten. Ja, und dann ja. sind sie aufgestiegen, aber du kannst, nicht, Schräg, ja. du kannst ja den Aufstiegstrainer nicht rauswerfen. So. Dann Braunschweig
1: den hat das auch gemacht.
0: Braunschweig hat es gemacht und da kommen wir schon zum Thema. Dann haben sie Marco Antwerpen geholt, der mit Braunschweig ebenfalls aufgestiegen ist vor Saison und dann nicht weiter beschäftigt wurde. Also der Antwerpen, gut, es läuft auch nicht so besonders, wie du, aber wie du schon gesagt hast, die haben halt einen Kader, wo man Zweifel daran haben kann, ob der Zweitliga-Qualität hat. Und dann sagt er, freitags der Antwerpen, der kann bei uns in Ruhe weiterarbeiten. Und dann werfen wirf, sie den raus am Sonntag Sonntags wird er dann rausgeworfen und dann wird er gefragt, ja, aber sie haben doch gesagt... Der Antwerpen kann in Ruhe weiterarbeiten und dann antwortet der Magath, ja der kann jetzt auch in Ruhe weiterarbeiten, nur halt anderswo. Und da finde ich halt, wenn man vorher beklagt, dass den Trainern zu wenig Respekt entgegengebracht wird und dann so eine Aussage, ich finde damit hat er sich ziemlich unmöglich gemacht. Da kann ich
1: dir auf jeden Fall zustimmen, aber nochmal zurück auf mein Thema auch, bei der PK hast du immer wieder gehört, wie viel Trares von Magath hält. Er hat mir den größten Erfolg ermöglicht. DFB-Pokalsieg mit Werder Bremen, obwohl er da nicht mehr auf der Bank war und durch Schaf ersetzt wurde schon. Mein Lehrmeister, wir werden in ständigem Austausch sein. Da habe ich ein bisschen geschluckt, weil ich gedacht habe, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Oldschool dann. Also Trares und Magath und ich weiß nicht, ob das... Da so fehlt ja
0: dann nur noch Werner Loran als, als Sportchef oder was. Dann, 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 dann sind <lacht> doch alle, alle zusammen, die oder? Alte,
1: die alte Connection. ja, ja. Äh, Gut, er hat jetzt Benny Sachs mitgenommen, hat er dann auch gesagt, das ist der Mann für, für einen Laptop und die Analyse. Man muss, man muss gucken. Also ich glaube, das könnte im Endeffekt dann ja, auch, auch schwierig werden. also ja Wobei, wir wünschen ihm... Aus, ich wünsche ihm ja auch
0: alles Gute. Ich stelle mir halt nur die Frage ob Würzburg, ob Magath dann auch mit ihm in die dritte Liga geht. Hm. Da habe ich dann so meine Zweifel. Also für mich riecht es das danach, dass die irgendwie im Frühjahr immer noch auf einem Abstiegsplatz stehen und dann wird noch irgendein Feuerwehrmann äh, da wieder hingeholt. Also nach dem, was da jetzt in den ersten Wochen der Saison passiert ist, glaube ich eigentlich nicht, dass da auf Kontinuität gesetzt wird. Aber gut, wir werden sehen.
1: Schauen wir es uns an und wenn wir gerade dabei sind, uns äh, an anderen Clubs abzuarbeiten, äh, wie sieht es in der Pfalz aus im Moment?
0: Ja, ein wenig trist immer noch. Sie haben jetzt in Zwickau vor einer Woche mal ein Auswärtsspiel gewonnen, aber warten immer noch auf ihren ersten Heimsieg. Waren jetzt gegen Magdeburg klar überlegen, Chancen für vier, fünf, sechs Tore und haben am Ende 1-1 gespielt. Stehen immer noch unten drin. Ist natürlich weit, weit entfernt von den, von den Zielen, die man vor der Saison hatte. Und der Kollege Marlon Ritter ist aufgefallen mit einem wie ich finde, dann doch legendären Zitat, das vielleicht äh, bei den besten Zitaten des Fußballzitaten des Jahres auch auftauchen könnte.
1: Ja, das lautet, anscheinend sind wir doch schlechter, als wir denken. Das hat auch das Zeug für einen T-Shirt-Aufdruck für die malle abschlusswahl
0: Ja, da könnte, das könnten sich ein paar Aligisten da vielleicht drauf machen. Aber man weiß ja auch nicht, ob man ob man nächste, nächsten Mai oder so wieder nach Malle fliegen darf, ja, wegen diesem doofen genau. Corona. Aber das T-Shirt hätte auf jeden Fall Potenzial. Da, da bin ich ganz bei dir. Und dieser Satz sagt eigentlich auch alles
1: und ist das passende Schlusswort für viele Waldhof-Freunde, die im Moment, glaube ich, gern auf die Situation am Berg
0: ja, das war's wieder mit der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen und wir freuen uns auch auf viele weibliche Abonnenten, die uns auf Facebook oder Instagram folgen. Lasst uns auf den einschlägigen Plattformen ein Abo da oder schreibt uns an podcast.mamo.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal nach dem Auswärtsspiel beim VfB Lübeck.